0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Politiikka on monipuolista touhua, joten politiikan käyttämät vertauskuvatkin ovat monipuolisia. Jopa arkiset asiat kuten nukkuminen, kynnys sanassa äänikynnys tai harava sanassa ääniharava saavat poliittisessa ammattislangissa oman selkeän merkityksensä. Tuntuu siltä, että viime aikojen vaaleissa eri puolilla maailmaa poliittinen liikkuvuus on ollut ennätyksellistä. Ei siis ihme, että Ylen TV-uutisten toimittaja pohti Ranskan presidentin vaaleja seuraavanlaisella kielikuvalla, jonka kuuliamme kaemu lähetti meille. Viikon sitaatti. Kodittomat äänestäjät saattavat jäädä kotiin. Kajaamu ihailee, hieno kukkanen, eikä tähän voi kuin yhtyä. Onneksi kodittomilla äänestäjillä enimmäkseen on koti johon mennä, vaikka he eivät vaaleissa löytäisikään sopivaa ehdokasta, jota äänestää. Kielikuvan keksijälle pisteet kotiin. Nykyään puhutaan paljon totuuden jälkeisestä ajasta, joten menneisyydessä on ollut varmasti myös totuutta edeltävä aika. Ainakin 1600-luvulla, ennen kuin tieteen tekemisen sääntöjä oli kehitetty kauhean pitkälle, varsinkaan historian kirjoituksessa ei aina välitetty faktoista. Yksi Suomen varhaishistorian tärkeitä lähteitä on Johannes Messeniuksen Kajaanin linnassa maanpaossa kirjoittamassa Skandinaavien historiikissa. Ainoa ongelma on se, että Messenius edusti niin sanottua guottilaista historiankirjoitusperinnettä, ja sen päämäärä ei ollut tutkia, mitä menneisyydessä oli tapahtunut, vaan todistaa, että puheena oleva kansa polveutui raamatusta. Niinpä Messeniuksen sanoja pitää epäillä, mutta toisaalta hän käytti ihan oikeita vanhoja lähteitä, joita ei enää ole olemassa. Joka tapauksessa Messenius esitti luettelon Suomen kuninkaista, jotka ovat hallinneet täällä ammoisina aikoina. Kuninkaita olivat muun muassa Forniot, Fernioti, Snio, Altus, Amund, Tengil, Sumble, Kuuso ja Dumber, joka oli Messeniuksen mukaan Suomen 15 kuningas. Messenius mainitsee myös Kvenlandin eli Kveenien maan eli Kainuun, joka oli myyttisten Amazonien maa. Kveenit, eivätkö he asu Norjassa eivätkä Kainuussa? Norjan yleisradioyhtiön sääpalvelunkin sivuilta löytyy ennustukset kummankin norjan kielen lisäksi saameksi, englanniksi ja kveeniksi. Sieltä löytyy muun muassa meteogrammi seuraaviitten 48 tiiman aikana. Tuulen suunnat voivat olla etelä, Vesta-etelä ja Öystä-etelä. Tutka on raadari, yleisnäkymä, ylheisnäkymä ja kesäkuu on juunikuu. tutkija ja teologi Petri Hiltunen toivoi viime syksynä Aristoteleen kantapäältä ohjelmaa kveeneistä. Niinpä nyt, vuoden seitsemännessä toiveohjelmassa kysymme tietokirjailijalta ja kveenikulttuurin tutkija Lassi Saressalolta, mitä väkeä nuo tarunhohtoiset kveenit ovat ja mitä kieltä he puhuvat. Tietokirjailija ja kveenikulttuurin tutkija Lassi Saressalo,
1: mikä ihme on kveenin kieli? Feeninkieli on Suomen sisarkieli, tai sanotaan, että Suomesta kehittynyt kieli Pohjois-Norjassa ruijassa, jolla on oikeastaan aika vanhat perut jo. väestö ensimmäisen kerran dokumentoitu jo vuonna 1890, kun Ottar-niminen viikinkipäällikkö raportoi matkastaan ruijan ympäri, eli nykyisen Finnmarkin ympäri ja Kuolan ympäri tuonne Vianan ja hän siinä kertoi tavanneensa kveenejä ja käyneensä kauppaa niiden kanssa ja yhdessä ryöstäneensä sitten saamelaisia. Se kielimuoto, jota nyt puhutaan kvenistä, se on siis norjalaiset käyttää kvensk. Se on siis kielitieteilijöiden mukaan yksi Peräpohjolan murteista. Kveenit itse haluavat pitää sitä omana kielenään ja se sallittakoon. Peräpohjolan murre, siis olivatko he muuttaneet jo...
0: 890 Suomessa sinne Jäämeren rannalle.
1: Tässä on vähän semmoinen kuin historiantutki, jotka ei ole vielä ihan selville. Odotetaan, että tuolla Pohjanlahden perukalla on ollut semmoinen kuin muinaiskainun kansa, jolla on ollut kontaktit tietenkin sitten merelle. Eli sieltä löytyy semmoinen kuin muinaiskainulaisten, ei siis kainuun, vaan kainulaisten kansa, jolla on ollut yhteyksiä Jäämerelle. Ja mun oma teoria on se, että kun siellä on muun muassa semmoinen vuono, jonka nimi on Kvän Angen, eli vuono, niin se Angr, joka merkitsee vuonoa, niin sitä on ollut käytössä tuonne tuhatluvulle asti. Mutta muun muassa Islannissa, joka asutettiin sitten tuhatluvulla, niin käytetään jo fjordsanaa, sanaa joka tarkoittaa siis vuonoa. Eli Kveen Angen, se tarkoittaa, että se on Kveenien vuono jo ennen tuhatlukua. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että siellä on ollut ilmeisesti näiden kainulaisten nautintaalue, alue Puhutaan myös Kveenen merestä, joka on juuri vuono ulkopuolella, kajana more latinaksi.
0: Onko se sama kainu, jonka
1: kuninkaista
0: Messiaenius aikoinaan kirjoitti ja luetteli näitä kainun kuninkaita? Tietokirjailija ja kveenikulttuurin tutkija Lassi Saressalo.
1: Kyllä mä luulen, että se voisi olla nimenomaan, koska myös noissa Norjan muinaisrunoissa puhutaan kainulaisten kuninkaista. Kuningashan tarkoitti heimopäällikköä tietenkin, eikä tämmöistä kruunupäätä. Mutta sitten varsinaisesti, niin Kveni väestöhän alkoi syntyä 1700-luvulla, kun Suomesta erinäisistä syistä, väestön liikakasvusta ja huonoista vuosista johtuen, niin uudisasutus levisi sinne ruijan rannoille. Vuonon pohjukoihin, jossa kasvoi metsä siirryttiin siis metsä Suomesta metsäruijaan. Vuonon varsilla asu merisaamelaiset ja norjalaiset kalastajat oli sitten ulkosaarilla, että nämä ekologiset alueet oli aika selkeitä. Ja sitten 1800-luvun alussa alkoi siellä kuparikaivostoiminta muun muassa Altassa, ja se tietysti imi työvoimaa Pohjois-Suomesta. Ja 1800-luvun puoliversissä suurien nelkävuosien aikana ja muutenkin, niin Oli se viimeinen suuri vaellus nimenomaan sitten Itärujaa, Varanginvuonolle. Se on se kaikista parhaiten tunnettu kveeni- tai suomalaissiirtolaisuus Norjaa, joka sitten lakkasi. 1800-luvun lopussa, kun Amerikan reitit avautui ja ihmiset lähti sinne sitten etsimään sitä uutta elämää. Nämä varsinaiset ei eivät mitään hirveitä aaltoja ollut, siis ehkä noin 15 000 ihmistä yhteensä siirtyi sinne, mutta suhteellisesti tietysti aika paljon. Me ollaan laskettu, että kveeni-sukuisia eli Suomen sukuisia, ei suinkaan enää kieltä puhuvia, olisi noin 50 000. Sanoisin, on neljän, viiden sukupolven aikana, jos lasketaan taaksepäin. Ja se on aika iso määrä, jos lasketaan, että saamelaisiakin on tuolla pohjoisessa vain noin 60 000. No, miten paljon sitten kveenin puhujia löytyy? Kveenin puhujia on noin pari tuhatta enää jäljellä. 1800-luvun lopulla alkoi erittäin voimakas norjalaistamisprosessi. Lapset eivät saaneet koulussa puhua suomea äidinkieltään. Ja muun muassa siellä Vesisaaressa ja Varangin puolella niin joka kotiin lahjoitettiin radio. Ja Vesisaareen tuli Norjan ensimmäinen paikallisradio, joka lähetti tietenkin vain norjankielistä ohjelmaa, jotta ihmiset oppisivat, että heidän pitää puhua Norjaa. Työpaikoissa edellytettiin norjan kielen saaminen, ja 1900-luvun alussa ei enää maatakaan saanut hankkia, jos ei ollut norjan kielen taitoa. Eli se oli erittäin väkivaltainen, noin kulttuurisesti väkivaltainen se prosessi. Ja Norjan eduskunta viime perjantaina on tehnyt päätöksen perustaa tämmöisen totuuskomission selvittämään, mitä kulttuurisia Vahinkoja tämä norjalaistamisprosessi on aiheuttanut sekä saamelaisille että kveeneille. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu vähemmistöjen kannalta.
0: Kveeniä puhuu noin 2000 ihmistä. Onko tämmöisellä näin pienellä kielellä? Voiko sillä olla mitään toivoa pysyä elossa?
1: Inarjan saamea puhuu noin 300 ihmistä. Ja siellä on kielipesätoiminta, joka on johtanut siihen, että lapset ja nyt sitten jo nuoreksi kasvavat ovat oppineet. Omien vanhempiansa äidinkielinen inarin saaminen, että se pysyy hengissä, ei tämäkin sitten pysyisi. Ainakin yritys on kovaa. Eri asia on sitten, että mikä on se kveenin kieli, mitä opetetaan. Koska siellä on myös eri murteita. Tämä, jota ne itse kutsuu myös kainunkieleksi, kainuksi, niin on siellä Porsankerivuonon Lakselvin ympärissä niin vanhoissa 1700-luvulla syntyneissä kveenikylissä. Ja se on hyvin omalaatuista. Mutta sitten kun mennään Vitaruijaan, Varangivuonnolle, Kirkkoniemen etelä- ja pohjoisvarankiin, niin siellähän puhutaan selkeää Suomen murretta, peräpohjolan murretta. Ja heillä on pieni konflikti keskenään, että minkä takia Vesisaarelasten lasten pitäisi oppia Kveeniä, kun enemmän olisi hyötyä oppia Suomea. Johtuuko tämä eri
0: murteiden olemassaolo ja sijainnit? näistä vanhoista muuttoliikkeistä, että itään muutettiin viimeksi Suomesta, niin sitten se muistuttaa eniten Suomea.
1: Kyllä ilman muuta näitä, ja sitten myös toisella puolella siellä Länsiruijassa, missä on shiipotten niminen paikka, jossa jokainen Norjassakin vielä käy kääntymässä, kun Kirpisjärjältä ajaa alas, niin siellä on myös aika selkeä suomen kieltä, mutta se johtuu siitä, että siellä oli jatkuvat kauppakontaktit Suomen puolelle, ja sinne on myös naitu Suomesta tyttäriä, eli lännessä ja idässä, Puhutaan peräpohjalaismuurteita, mutta siellä keskiruiassa, niin siellä tämä vanha kveininkieli on vallitseva. Mutta ei se mitään agrikolan aikaista suomea ole, koska nämä puhujat, siis tullut 1700-1800-luvulla, 1800-luvulla muuttaneet olivat jo kouluja käyneet ja niin edespäin. Mutta nämä 1700-luvun muuttaneet oli siis ummikko-suomalaisia, jotka siellä pienissä yhteisöissä ovat jatkaneet sitä kielikulttuuriansa, joka on hiljalleen muuttunut ja eronnut sitten suomen kielestä. Kielethän syntyy sillä tavalla, että ne eroaa toisista kielistä. Ja ne määrittelee sen niin, että se on kieli, jota puhutaan Suomen ulkopuolella, joka ei ole suomea. Silloin pitkä historia maantieteellisen Suomen ulkopuolella. Se on kehittynyt omaan suuntaansa ja suomen kieli taas omaan suuntaansa. Eli tämmöisen kveenikielen puhujaan on hyvin vaikea ymmärtää nykysuomea, koska meidän terminologia on ihan erilaista. Kun he käyttää uusia termejä, niin ne lainaa niitä lähinnä Norjasta tai Saamesta. Ei mennä sairaalaan, vaan mennä syykköhyyssiin. Ei mennä ostoksille osuuskauppaan, vaan ja niin edespäin. Mutta grammatiikkaa. On lähellä suomen grammatikkaa. Eira Söderholm niminen suomalainen tutkija, joka on asunut kymmenet vuodet siellä, työskennellyt siellä, on julkaissut vuonna 2014 kainun kielen grammatikki nimisen kirjan. Hän on niin kuin tavallaan kainun kielen agrikola. Nimenomaan kainun kielen pohjalta suomalaisen on, kun lukee ja vertaa, niin kyllä se tietyt eroavaisuudet on. Jotkut sijamuodot on kadonnut ja kveenit sauethan aapaan, eli ei soutavat, vaan souethan ja niin edespäin. Tällaisia kummallisuuksia on syntynyt sinne. Ja tätähän on tutkittu. Ensimmäinen professori Anna-Rita Lindgren on ollut Tromsassa 70-luvulta. Sinne perustettiin suomen kielen professoraatti, johon kuuluu myös tämä kveenitutkimus. Ja kveenitutkimusta ja kveeniä on opetettu sitten Tromsa yliopistossa niin kieltä kuin kulttuuriakin, eli Kveeniä opetetaan akateemisella tasolla. Paikan nimet on tarttunut kaikista eniten saamesta tähän Kveineihin. Joku Khude on kaavuono esimerkiksi Pyssyjoki tulee, Pyssöjohka saamelaisesta paikanimestä. Mutta sitten taas toisaalta niin siellä on hyvin paljon suomalaisia mikropaikanimiä, mutta myös makropaikanimiä, jotka on säilynyt sitten, joita myös norjalaiset käyttää. Mutta meikäläisen tietysti on helppo lukea semmoisia kuin Pyssijoki, Lemmijoki, Jykeän Perä, eli Shibotn, Alattio, Alta, Raisi, Nuudreissa, Skal Elvi ja niin edespäin. Eli siellä on Norjasta suomennettuja ja sitten on ihan omatekoisia paikanimiä, jotka elää myös näissä kveenimurteissa. Minulla on yksi hyvä kaveri siellä, joka kirjoitetaan Henry Osima. Hänen nimensä olisi Henry Uusimaa, mutta kirjoitetaan Osima. Eli siinä vaiheessa, kun ihmiset vietiin kirkonkirjoihin, niin norjalaiset kirjoittivat nämä sukunimetkin sillä tavalla, kun he se ymmärsivät sitten.
0: Onko Kveeni kirjakieli, tietokirjailija ja kveenikulttuurin tutkija Lassi Saressalo?
1: Kveenin kielellä on kirjoitettu tämmöinen Alf Börskuu, kun nyt jo vainaja oli ensimmäinen, joka julkaisi kolme romaania nimenomaan tälle Pyssyjoen, eli tälle kainunkielisellä Kveeni-alueella. Ja myös semmoinen kuin Agnes Eerikseen on kirjoittanut lastenkirjoja kveenikielellä. Eri asia on sitten, osaako norjalaistunut kveeni lukea tätä omaa kieltensä koska heidät on opetettu lukemaan norjaa ja ymmärtämään kirjaimet ja tavut norjaksi. Eli he joutuvat ikään kuin opettelemaan alusta oman äidinkielensä lukemisen koska se on ollut pääasiallisesti vain puhuttua kieltä. Vasta ihan viimeisenä 20 vuonna on tullut Kveinin kielistä kirjallisuutta. Lestariolaisuus, joka on siis siellä myös aika voimakas uskonnollinen liike, niin on ylläpitänyt suomen kieltä. Eli suomenkieliset virsikirjat, joita jopa on kopioitu sitten käsin, kun niitä ei silloin norjalaistamisaikana niin ei saanut tuoda maahan. Tätä kautta on opittu. Sitten laulamaan on joka on sitten taas uskonnollinen pyhä kieli ja suomen kieli. Eli siinä sitten taas kveenikielen ja suomen kielen niin ero tulee selvästi esiin. Opittiin ulkoa virsiä suomeksi, mutta puhuttiin sitten keskenään kveenikieltä. Tämä on hyvin monimutkainen systeemi ollut. Ilmestyykö kveenikielellä lehtiä? Joo. lehden nimi on Ruijankaiku. Ja se ilmestyy noin joka kolmas viikko. Mäkin tilaamme, Mä se ainut suomalainen, kun tilaa sitä. Ja siellä on tekstejä kveeniksi, suomeksi ja norjaksi. Opetetaanko kveenin kielellä kouluissa nykyään? Joo, joella siellä Porsankin varrella. Siellä on ollut pitkään teriaaron sen niminen opettaja, joka opetti kyläläisten lapsille sitä kveenimurrettansa. Ja nyt Nuutreissa... Kvenangin porsangin Korshuuden neljä kuntaa on ehdottanut, että Kveenin opettajakoulutus aloitettaisiin romsa yliopistossa. Tarkoittaa sitä, että näissä kunnissa halutaan, että lapsille opetettaisiin myös kveenia. Toivoa siis
0: on, mikä Kveenin ja Saamen tai Kveeniä puhuvien ja Saamea puhuvien suhde on ollut? Onko se ollut rauhanomainen
1: vai... Siinä on ollut pikkusen jännitteitä siinä vaiheessa, kun tämä liike lähti varsinaisesti, niin kun sai alkunsa tuolla 1980-luvulla osittain muun muassa suomalaisten tutkijoiden, vaikkapa minunkin syystä, niin saamelaiset pikkusen vierasteet, kun he näkivät sen, että sinne alueelle tulee toinen vähemmistö, joka pyrkii saamaan samat edut kuin saamelaisilla on. Mutta nyt viime aikoina, kun resursseja on lisätty kveeniaktivismiin vähentämättä sitä saamelaisilta, niin tilanne on niin kuin, lauennut. Ja juuri tämä totuuskomission vaatimus muun mm. muassa esittää sen, että ollaan niin kuin, samalla asialla. Kun tämä kveeni-identiteetti nyt on nousemassa oikein voimakkaasti esiin, niin sehän näkyy muun mm. muassa siinä, että kveeni-naiset eivät käytä norjalaisia kansallispukuja, vaan oma kveeni-buunaad, niin kuin sanotaan. Kveenipuku on, tai se on rakennettu peräpohjalaisten naisten ja myös miesten kansanpukujen pohjalta. Ja viime kuussa kveenit ovat päättäneet, että heillä on vihdoinkin kveeniflaku, eli kveenien lippu. Siinä mielessä ollaan järjestäytyneessä kulttuurissa. Aristoteleen kantapää suosittelee kuuntelemaan ohjelmiaan myös kesällä, milloin ja missä huvittaa. Helpoiten se onnistuu Yle Areenan välityksellä. Samasta paikasta löytyy myös linkkejä artikkeleihin, joista voi lukea lisää aiheeseen liittyvää. Aristoteleen kantapään Facebook-sivulla ja ryhmässä voit käydä keskusteluja kielen kummallisuuksista. Muistetaan sielläkin, että suomen kieli on iloinen asia.
0: Joskus vanhojen kansanviisauksien elämänasenne tuntuu latistavalta. Ajatellaan nyt sanontaa, joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa. Eli se, joka yrittää ylittää itsensä tai totutut normit, on tuomittu epäonnistumaan tässä yrityksessä. Hän putoaa korkealta ja joutuu tyytymään tiheiden neulasten piikittämänä tavoitteensa kääpiöversioon. Onneksi yritystä silti riittää. Kuuliamme Elias lähetti meille Keskipohjanmaan lehdestä nappaamansa. STT-toukokuisen jutun, jonka otsikko kertoi koripallon Suomen mestaruuden ratkeamisesta näin. Viikon fraasirikos. Kataja kapsahti koriskultaan. Elias ei ymmärtänyt otsikkoa, vaan jäi ällistelemään. Yrittivätkö koriskullan sijaan kurkottaakin kuuseen, kun kataja kapsahti? Kun mestaruusjoukkuen nimi on Joensuun kataja, houkutus käyttää jotain kuvailmausta on luonnollisesti suuri. Mutta vaikka halaamisesta puhutaan kaulaan kapsahtamisena, katajan kohdalla kapsahtaminen tuo mieleen kuuseen kurkottamisen ja sieltä putoamisen. Kun sanonnassa kapsahdetaan huonompaan vaihtoehtoon, katajaan, aivosolukko alkaa miettiä STTn otsikon kohdalla, Millä lailla koriskulta on joukkueelle huonompi vaihtoehto? Aristotelen kantapään fraasirikosten ylimmäinen laholatva tuomitseekin tämän koripallokirjoittajan syylliseksi kansalaisten hämmentämiseen mukahauskan otsikon yritelmällä. Rangaistuksena on sisäänheitto vastustajalle, olkaa hyvä, peli jatkuu. Hoi laari laari laa, osaa vielä joku laulaa monipuolisen senaattorin ja sivistysmiehen Yrjö Sakari Yrjökoskisen noin 160 vuotta sitten tekemää runoa ja laulua Suomen salossa. Mutta vanha laari maailma kylvyineen ja satoineen ei enää ole kansalle kovin tuttua kauraa. Ystävämme Olavi V. lähetti meille Karjalainen-lehdestä napatun Toukokuisen leikkeen, jossa iloittiin siitä, miten Pohjois-Karjalan yritysten liikevaihto on kasvussa kaikilla toimialoilla. Jutun otsikko kuului näin.
1: Viikon sitaattivinkki.
0: Laariin sataa joka suunnalta. Olavi V. ihmettelee ilmausta. Käsitykseni mukaan, jos laariin sataa, vilja homehtuu ja lopputulos on täysin päinvastainen, mitä yritysten menestymiseen tulee. Laariin sataminen on tietenkin vanha talonpoikainen vertauskuva. Se on peräisin sääviisaudesta, joka kuuluu kokonaan näin. Minkä ennen juhannusta sataa, se sataa laariin, mutta mikä juhannuksen jälkeen sataa, sataa pois laarista. Voiko sade ennen juhannusta siis aiheuttaa viljan homehtumisen? Tuolloin edellisestä sadonkorjuusta on kulunut lähes vuosi ja kevätkilvet on juuri tehty. Niinpä laareissa ei juhannuksen alla ole mitään mikä homehtuisi. Joudummekin nyt korjaamaan Olavia, että kyllä laariin sataminen viittaa siihen, että kesäkuussa kasvit kasvavat vauhdilla, kun vain saavat lämpöä ja vettä, ja mahdollisuudet saada viljalaarit syksyllä täyteen paranevat. Myöhemmin kesällä liiallisista sateista taas voi viljasadon kannalta olla haittaa. Toivokaamme siis, että Pohjois-Karjalassa talouskasvu jatkuu kohisten myös juhannuksen jälkeen. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä
1: puristaa.